0: Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, genealogia de Jesus Cristo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá, e Pérez gerou Hezrom, e Hezrom gerou a Arão. E Arão gerou a Minadabe, e Aminadabe gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Gessé. E Gessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias. E Abia gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconia gerou a Salatiel e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Biúde e a Biúde gerou a Eliaquim, E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Zadok, Sadoc e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações, até aí. Você pode estar pensando assim, genealogia, uma opção de nome de homens e algumas mulheres. Uma árvore genealógica de Abraão em diante até Cristo. O que, que será? Está na cabeça, no coração pastor para falar para nós nessa noite. E realmente genealogia são trechos da Bíblia que... Talvez, como eu, algumas vezes, você já tenha até pulado lendo a, a Bíblia. Ou só eu. Chega, começa a ver aquele monte de nome, e fala, ah, eu vou pular, já vou lá para... que isso talvez não seja tão importante. Mas a gente partindo de um princípio importante também, para nós, quando a gente lê a palavra de Deus, e quer ouvir Deus falar conosco, a gente tem que prestar atenção que nada da Bíblia é por acaso, e nada da Bíblia pode ser pulado, sem uma observação e sem pedido de direção ao Espírito Santo de Deus, que inspirou esses homens a registrarem coisas na palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. Nada disso pode ser pulado, porque tudo tem uma importância. E nessa genealogia de Jesus Cristo, aqui em Mateus, ela também aparece em Lucas capítulo 4, se eu não me engano, mas aí começa de Adão em diante, porque a ideia de alguns comentaristas bíblicos é que Mateus escreve o Evangelho para um público, para um povo eminentemente judeu, cheio das tradições e a importância de começar em Abraão, trazendo que Cristo, Jesus, Cristo, aquele que nasceu de Maria, de José, era filho de Abraão também, era muito importante. Lucas já leva até Adão, porque já é uma ideia mais aprofundada para outros entendimentos e para outros pensamentos. Então fala que toda a raça humana vem de Adão. Mas nesse trecho que nós lemos... Tem alguns nomes aqui, dois nomes de mulheres e uma indicação de uma mulher, que tem muito para nos ensinar, mesmo numa lista de nomes de quem gerou quem, de quem gerou quem, até chegar em Cristo. Porque o resultado dessa genealogia é Cristo, o Salvador do mundo. Agora, começa num homem passa por uma série de homens, e talvez cada nome desse aqui, pudéssemos extrair uma história de aprendizado da revelação de Deus para nós. Mas eu quero me fixar, meus irmãos, nessa noite, porque foi isso que Deus colocou no meu coração, sobre Raabe, principalmente, sobre Ruth, e sobre a mulher de Urias. Sobretudo Raabe, porque esse trecho da genealogia de Jesus, a partir do versículo 5, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth, Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias, tem muito para nos ensinar, tem para nos ensinar sobre poder de Deus, tem para nos ensinar sobre graça, tem para nos ensinar sobre perdão, e tem para nos ensinar sobre salvação, se olharmos a história de Raab, talvez você conheça, você que é antigo na casa de Deus e não é muito antigo, mas você conhece a história da prostituta Raab, que morava numa casa entre as, os dois muros de Jericó, cidade, a primeira cidade depois de, do Jordão, quando o povo de Israel atravessa o Jordão e Deus dá uma estratégia para Gideão, Josué, Josué. tomar aquela cidade, conquistar aquela primeira cidade, e a Bíblia diz que essa mulher morava naquele lugar, uma prostituta, como daquela época, em outras culturas, em outros lugares também. Alguns dizem que as prostitutas moravam nos muros, exatamente para atrair homens para o seu ofício, para o seu dia a dia. E eu quero que você entenda isso, porque quando a gente começa a falar sobre Raab, e para somente na conquista de Jericó, a gente limita a ideia e a revelação de Deus, do que Deus quer nos ensinar através da vida e da ação dele na vida dessa mulher, que era uma meretriz, que era uma prostituta. Abra comigo, por favor, em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Num tempo que vivemos hoje de extremos, de extremos de legalismo, de extremos de, fecha de comunidades fechadas, ultra fechadas, radicais, quase que impenetráveis para alguns. De um outro lado, num extremo altamente liberal, quase que libertino, onde a palavra inclusão, ela é, toma um significado libertino, Profano muitas vezes Mas quando a gente começa a olhar a história dessa mulher A gente vê isso A gente vê inclusão A gente vê a bênção de Deus A gente vê a ação de Deus Trazendo, incluindo Como fez com ela Como fez com Ruth Como fez com Batseba A inclusão verdadeira No plano de Deus No propósito de Deus Para um resultado inimaginável Para aquele tempo E talvez para o nosso tempo Você conhece quem está do seu lado aí? Aí fica fácil, né, Diego, Natália? Né? Sidão e Márcia. Eu estou dizendo para quem está aqui. Você conhece a história? Você conhece a genealogia dessa pessoa? Você conhece tudo que se deu na vida dela até ela estar aqui sentada do seu lado, cheirosinha, bonitinha, arrumadinha? Você conhece como ela começou? Como ela veio parar aqui? Aquele é lugar de inclusão, aquele é lugar de receber, aquele é lugar de acolher, aquele é lugar de tudo isso. Mas nesse tempo como eu falei de muito radicalismo E extremo para cá, extremo para lá E nós no meio dessa mistura tudo, toda Tomamos partido para um lado, partido para o outro E não estou falando de política, eu estou falando de entendimento De vida cristã, de vida na igreja, de vida entre os irmãos De receber e acolher, de estar junto numa comunidade de fé a Bíblia fala para nós em Josué capítulo 2, depois de 40 anos andando pelo deserto, pela incredulidade do povo que receberam há 40 anos atrás desse episódio que nós vamos ler, a ordem de Deus de atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida e aqueles 12 espias que foram, a gente conhece a história, eu vou contar rapidamente, dos 12 que foram, foram 10, trouxeram um relatório terrível amedrontador onde ficou conhecido aquela frase nós somos como gafanhotos diante deles e apenas dois homens, dois espias Josué e Caleb falaram vamos que Deus nos deu, Deus prometeu e nós vamos entrar o povo não quis, o povo murmurou o povo rejeitou aquela proposta e por causa disso ficaram 40 anos caminhando pelo deserto Passando situações até que uma geração toda morreu E só quem tinha 20 anos para baixo Estava aqui novamente Na beira do Jordão Para entrar nessa terra E a Bíblia diz o seguinte para nós partir do verso 1 E Josué filho de Nun enviou secretamente de Sitim dois homens A espiar dizendo Ide reconhecer a terra e a Jericó Foram pois entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E então, deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os dois homens, e os escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles, pelo caminho do Jordão, até aos vaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. Presta atenção agora, meu querido. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o vapor de vós, o pavor de vós, caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão Desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste, o que, ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus. E embaixo na terra. A história dessa mulher começa aqui. Dessa prostituta, tuta, dessa meretriz. Que ao receber esses dois espias. Ela começa então a trazer o um entendimento. De um poder de Deus. Do poder de Javé. Do poder de Jeová. Que já havia feito maravilhas com aquele povo. E não era de agora. Porque ela cita exatamente coisa de 40 anos atrás. Da saída do Egito. Do Mar Vermelho Aberto. Da travessia do Mar Vermelho e durante a passagem deles pelo deserto, por onde passaram, quando ela cita esses dois reis, ela cita episódios de Moisés chegando, pedindo passagem àqueles homens, nós não vamos deixar vocês passar". e Deus então dá vitória, e conquista aquela terra, e vai conquistando, esse povo aguardava a chegada do povo de Israel ali, porque sabia que Deus já estava fazendo maravilhas, esse Deus Todo-Poderoso, e ela chega a falar, o seu Deus, o vosso Deus é Deus acima nos céus, e na terra, não é comum dos nossos falsos deuses, que nós adoramos, que domina sobre uma situação, o outro nós cremos que domina sobre uma outra situação, um é Deus da fertilidade, o outro é Deus disso, o outro é Deus daquilo, não, o Deus de vocês é todo poderoso no céu e na terra, ela declara conhecer, e declara crer, e declara que, olha, eu vou esconder vocês, porque. Eu sei o que vai acontecer conosco. Uma pagã, uma meretriz, uma prostituta, declara confiar no Senhor. A história dela começa assim. Por isso eu falei que nós vamos falar de poder, nós vamos falar de graça, nós vamos falar de perdão e nós vamos falar de salvação. Porque esses dois homens eles foram escondidos, eles foram guardados e não querem entrar no mérito que há sempre a pergunta... Mas Rabi mentiu. Não é isso que eu quero trazer hoje. Quero trazer que ela confiou no Deus Todo-Poderoso, que já havia feito maravilhas por aquele povo. E de alguma maneira, aquela notícia chegou. Isso traz para nós, não importa, meu irmão, o histórico da pessoa. Não importa o meu histórico, não importa o meu passado, não importa até o que eu estou fazendo, até o dia que eu sou apresentado a esse Deus Todo-Poderoso. Que eu tenha a oportunidade de me colocar debaixo desse poder, debaixo dessa autoridade, debaixo dessa segurança, e que eu me rendo a esse Deus Todo-Poderoso. 40 anos antes, Deus já havia movimentado o povo dele, tirado do Egito e feito coisas que ficaram conhecidas, conhecidas naquela região. Mas essa mulher que tinha uma marca na vida que talvez estivesse com certeza ali, marcada, morando sozinha, com uma atividade aos olhos de todos, já nessa época. Porque quando você vai ver prostituição, você vai ver que é uma coisa muito antiga, e alguns falam que é a profissão mais antiga do mundo. Mas a gente vê que realmente em culturas muito antigas já tinha essa prática, ligada à religião, ligada a cultos pagãos, ligado a sacerdotisas que se prostituíam que usava o sexo como uma forma de, na cabeça, desligar com a divindade, e a geração de, a procriação de filhos, era como se aquela divindade a possuísse, gerasse vida, era o entendimento de algumas culturas, então é algo muito antigo, e essa mulher vivia numa prática, assim, mas ela se rendeu ao poder de Deus, por aquilo que ela ouviu, e ela não só se rendeu, não só creu, ela agiu, Tiago vai falar isso em Tiago 2, 21 e diante, ele fala, Raabe, pela fé, ela agiu e escondeu aqueles homens, e ela entrou num ciclo de bênção agora, num ciclo de promessa, num ciclo de transformação da vida dela, assim como eu e você, e assim com cada um que crê que ouve o evangelho, que ouve o poder de Deus, que se rende a esse evangelho de poder, não importa o histórico para trás, mas importa que daqui para frente, a coisa vai mudar, e a vida vai ser diferente, porque é uma nova vida, essa mulher, ela teve esse encontro com esses dois homens, esses homens foram, Deus continuou o plano dele, através de Josué, e você... Vira para mim a página da sua Bíblia até o capítulo 6 de Josué. Capítulo 6. A partir do verso 22. Deus deu a estratégia para Josué. Josué preparou o povo. Josué atravessou o Jordão com o povo. Chegou frente às muralhas de Jericó. Comandou aquela... Aquele povo, rodeado durante seis dias, no sétimo eles gritaram, as muralhas caíram, e eles entraram em Jericó, e aí no verso 22 diz assim: Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta, e tiraia de lá com tudo quanto tiver, como lhe tem de jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe E a seu pai e a sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha Tiraram também a toda a sua parentela e as, os puseram fora do arraial de Israel Eles tinham combinado com ela, olha, porque você nos escondeu Nós vamos fazer uma aliança com você Quando a gente chegar aqui e invadir tudo que tiver dentro da sua casa Todos que estiveram aqui vão ser salvos, nós vamos poupar vocês, esse é o nosso trato, esse é o nosso combinado. E quando acontece, Josué fala, olha vai lá, tira todos que estão lá dentro, e esses homens fazem isso, e eles colocam a família dela fora do arraial. E aí mais à frente a gente lê o seguinte, verso 25, assim deu Josué vida a prostituta Raabe, e a família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué, que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Os espias colocaram ela fora do arraial. Josué veio e colocou ela para habitar no meio do povo, no meio de Israel. A mudança da vida dela começa a partir da decisão de guardar, de proteger, de se render, de declarar que só o Senhor é Deus ela vê a derrota, vê a destruição de Jericó, ela é salva, ela é liberta daquilo, ela vê aquele poder de Deus, sobrenatural, e aquele poder alcança de uma maneira que aqueles homens que fizeram um pacto com ela, a coloca fora, mas agora Josué fala, traz ela e coloca para habitar como uma estrangeira, e você pega Êxodo, você pega Levítico, você pega Deuteronômio, você vê a ordem de Deus, quando um estrangeiro queria habitar no meio deles, como eles tinham que ser tratados e amados, então ela sai de uma vida de prostituição, de uma vida libertina, de uma vida à margem para habitar no meio do povo de Deus. Será que isso não nos ensina algumas coisas para o nosso tempo também? Num tempo de tamanha polaridade, radicalismo, polarização e radicalismo. Será que a gente não olha para esse texto e não começa a ver o poder de Deus Antes de qualquer outra coisa, um poder libertador, um poder perdoador Um poder que tira alguém de uma vida terrível, miserável e coloca no meio do povo de Deus Para viver entre o povo de Deus Será que a gente consegue entender a dimensão do poder Que é muito mais um poder destrutivo, conquistador para um poder amoroso, gracioso, e perdoador, e transformador de realidade, ou a gente já perdeu isso, ou a gente não alcança isso, e eu estou falando de um ambiente de velho testamento, antigo testamento, mas até aqui, mesmo aqui, Deus já começa a manifestar, o seu caráter, os seus atributos, sua soberania, a sua misericórdia, alcançando pessoas que, talvez aos olhos dos homens, Fossem indignas. Mas nós temos que lembrar isso nessa noite. Raabe, ela não ficou por lado de fora do arraial. Ela foi trazida para habitar no meio do povo, porque fazer acordo com alguém, trazer alguém, combinar algo com alguém, colocar para ficar à margem de onde nós estamos, preservar a vida, bio, biologicamente falando, cuidar de alguém... Ajudar alguém, isso nós podemos fazer Agora incluir no povo de Deus, na promessa de Deus E na genealogia do Cristo, só Deus pode fazer Só Deus pode fazer Os homens foram até um certo ponto Mas quando a gente lê Mateus 5 A gente entende até onde Deus vai quando a gente lê o Antigo Testamento e para aqui, que bom, Raabe viveu, Raabe foi preservada, ela teve a vida preservada, ela ajudou o povo de Deus, ela declarou isso e aquilo, tá bom, não parou aí. Deus não parou aí com ela. Deus fez algo muito além, porque a incluiu na genealogia do Messias, do Cristo. Você consegue alcançar... O nível de graça e misericórdia que Deus tem para dispensar para cada um de nós. E Ele sempre fez isso. Será que a gente consegue conviver entre nós olhando isso e tentando praticar isso? Ou a gente vive puxando do nosso alforge um ferro para marcar pessoas como alguém que tem uma boiada marca, Boi. rabi desfrutou de algo, que ela não imaginava, A cabeça dela estava apenas ficar viva, com a família dela, ser protegida e não morrer, porque ela sabia o poder de Deus, aquele Deus do povo de Israel, que viria e conquistaria aquela terra, nós temos pregado que Jesus vem, nós temos pregado que sem Jesus não há salvação. Nós temos pregado que Jesus é a única solução para libertar os cativos do domínio do pecado. Nós temos pregado que Jesus está às portas, ele vem. E as pessoas que pararem para ouvir isso e crerem nisso, como serão acolhidas e recebidas e incluídas no nosso meio? Vai parar por aí? Oh, independente do passado, independente do que vivia, independente do que fizeram, vão ser inseridas no propósito eterno de Deus, e vão conviver entre nós, e mais, vão gerar vida também entre nós. Porque é isso que acontece com Raab. Isso que acontece com ela. A genealogia de Jesus traz um outro nome. Traz Ruth. E você conhece a história de Ruth, porque tem um livro todo escrito sobre a história dela. Ruth, a Moabita, que é incluída na genealogia de Jesus, porque ela é, vamos dizer assim, resgatada no costume da época, na lei que já existia, porque o marido dela havia morrido, e o marido dela era judeu, hebreu, e o marido dela havia morrido, e a sua sogra, Noemi, Quer voltar para Belém? E existia ela e uma cunhada, uma cunhada e Noemi fala assim: Olha, volta vocês, vocês são novas, vocês podem casar de novo. Morreu meu marido, morreu meus dois filhos. Volta vocês duas. Mas Ruth, ela fala algo que é importante a gente entender, para a gente entender por que ela está lá na genealogia de Jesus. Pode abrir comigo em Rute, capítulo 1. Pode procurar que tem aí na sua Bíblia, tá? Josué, Juízes, Rute. Nem é fácil, né? Rute, capítulo 1. Essa mulher citada na genealogia de Jesus, mesmo sendo moabita, mesmo sendo alguém que não era do povo judeu, diz assim a partir do versículo 15. Por isso disse Noemi: Eis que volto, voltou tua cunhada e seu povo a seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse porém Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus Onde quer que morreres, morrerei eu E ali serei sepultada Faça-me assim o Senhor E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti Vai para o capítulo 4, querido Capítulo 4, verso 13 Ruth volta com Noemi Conhece alguém que era parente do seu do seu marido, da, da família deles, e aí o capítulo, o versículo 13 do capítulo 4 diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele terá por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, te, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obede. este é o pai de Jessé, pai de Davi. Alguém que não fazia parte do povo judeu, do povo hebreu, entra na linhagem de Jesus, de Cristo, pela bondade, pela misericórdia, pela longanimidade, pelo agir de Deus, gracioso. E nós, às vezes, esquecemos disso. E nós, às vezes, esquecemos disso. E nós vivemos uma vida cristã entre irmãos que desconsidera. A ação de Deus perdoadora, a ação de Deus, a bondade de Deus De incluir aqueles que aparentemente não podem, não são dignos, não fazem parte Deus traz e passa a fazer parte pela ação de Deus E não é de algo qualquer, é a genealogia do Cristo Para ficar bem claro, como Deus quer que convivamos entre nós Conhece quem está perto de você? Conhece quem está atrás de você? Conhece quem está à sua frente? Conhece quem entra por aquelas portas? Os que estão lá fora, ainda que não foram alcançados, talvez que já passou por você, e você talvez tenha olhado e falado, ah, isso aí não tem jeito, isso aí eu vou deixar, isso aí já era. Será? Aqueles que já estão aqui, quando procuram, quando querem se envolver quando querem se, inter... quando querem se integrar Quando querem produzir em nosso meio Quando querem trabalhar no nosso meio Como são recebidos Nós que já estamos aqui há bastante tempo Aqueles que já erraram entre nós Aqueles que já pecaram Aqueles pecados que nós conhecemos Que fica público Como nós agimos com eles Como Deus agiu com Raab Com Ruth Ou da nossa maneira extremamente santo aos nossos olhos ou extremamente liberal libertino aos nossos olhos, pode vir, pode continuar fazendo, está incluída a igreja é igreja inclusiva e se você procurar isso na internet você vai ver cada loucura, meus irmãos mas não quero falar disso quero falar da inclusão que Deus faz, que recebe que acolhe pecador que acolhe alguém com uma história antes de Jesus, e que transforma em nova vida, e que começa a escrever uma nova história, e aí é incluído, aí sim, inclusiva nesse sentido. Eu e você somos fruto disso. Mas a Bíblia não para, a genealogia de Jesus não para. O que, que é citado? Um outro nome? Aquela... Mãe de Salomão. A Mulher de Urias. Como é que eu gosto desse texto? Porque esse texto escancara diante dos nossos olhos. Como Deus é. Como Deus age. E como às vezes nós estamos longe desse agir de Deus. Você conhece a história, meu querido. Mas talvez eu precise refrescar um pouquinho a sua memória. Para a gente falar de perdão. Para a gente falar perdão Poder, graça E falar de perdão Batseba, aquela mulher Que Adulterou com Davi Davi adulterou com ela Que gerou uma criança, a criança morreu Que depois tramaram Juntos Seja pregando aqui, eu falei tra, Que Davi tramou O assassinato de Batseba, não é da, tra, Davi tramou o assassinato de Urias, marido dela. Um homem cheio de Deus, um homem coração adorador, conhecedor de Deus, conhecedor das coisas de Deus. Como é que pode alguém tramar tamanha coisa? Como é que pode uma mulher que o marido está lá na guerra, trabalhando pelo povo, guerreando pelo povo de Israel, pensar em se deitar com o rei, como é que pode? Agora, como é que pode uma mulher dessa, alcançar perdão e graça, e gerar um filho que depois se tornou o rei de Israel, que construiu o templo de Jerusalém, que gerou alguém, que gerou outro, que gerou outro, que gerou outro, que gerou outro, que chegou no próprio Cristo, como é que pode? A nossa mente não pode alcançar isso. Não pode. Nossa mente muitas vezes não alcança isso porque nós olhamos e marcamos e falamos, Daniel, você eu lembro. Dada da Peniel, quando era lá na Tintaço, seu pai pregando você em pé, com a cabecinha entre os dois, haste do, do púlpito assim, ó, e seu pai pregando e você aqui em pezinho assim, fazendo bagunça. Eu lembro disso, agora é um homem, casado, pai da Lia, Hã? sério, você não pode, talvez você lembre de mim, você que é antigo aí, como é que você está pregando agora pastor, Eu lembro de você, pastor cansa de falar, e domingo mesmo ele falou, canelinha fina, orelhudinha, hoje lá no hospital, lá ele falou de novo, ele gosta de mexer comigo, já aprontou tantas, você tem duas alternativas como eu tenho, meu querido. Olhar para essas situações e falar, louvado seja o nome do Senhor que perdoa, que começa uma outra história, que traz de volta, que inclui no meio de novo, e que usa, ou pode falar assim, ah, eu não vou me misturar com o Daniel, porque eu conheço a história dele. E perder bênção. Porque nesses casos aqui, nos casos do nosso tempo, quando Deus faz isso, Deus gera vida, através dessas vidas e nós perdemos, porque nós marcamos, nós nos distanciamos, nós cortamos vínculos, nós cortamos ligações e perdemos. Porque quando a gente olha para esses casos, eu quero que você abra comigo, segundo Crônicas, capítulo 7, é um texto conhecido, que a gente cita muito, Sobretudo agora, com esses problemas, com as situações da nação. A gente até usa esse texto meio fora de um, de um contexto. Mas não tem problema não. Vamos, vamos entender. A gente conhece a história. Deus manda um profeta, chama a atenção de Davi. Davi se arrepende, fala pequei contra Deus. E Deus fala também, você não vai morrer não. Tal, e fala uma série de coisas para Davi. Depois nasce lá na frente Salomão. Salomão. E aí Davi envelhece, Davi passa o trono para Salomão, e aí quando chega em 2 Crônicas 7, Salomão já tinha construído o templo, Salomão dedica o templo, Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta naquele lugar, e aí 2 Crônicas 7, a partir do versículo 10 diz assim: e no vigésimo, e no dia 23 º do sétimo mês, desde pediu o povo para suas tendas alegres e de bom ânimo pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício, se eu fechar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei. A sua terra, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É a resposta de Deus para Salomão, o filho de Davi, com Batseba. O filho de Davi, com aquela mulher, de Davi, aquele camarada que fez o que ele fez. Se a gente olha para a genealogia de Jesus em Mateus, e lê rapidamente, não presta atenção nisso, e não e tenta saber por que, que esses nomes estão aqui, sobretudo por que, que são citados nomes de mulheres, no meio de uma porção de nomes de homens, e alguns falam assim, é porque a Bíblia não é machista, porque aqui os evangelistas já queriam inserir essa ideia, meu irmão, isso pode ser, mas é muito mais do que isso, porque na verdade a Bíblia está trazendo para nós, logo no início do Evangelho de Mateus, que na árvore genealógica do Salvador do mundo, do Cristo, o nosso Senhor e Salvador, teve gente que tinha um passado tão terrível, gente que talvez não merecesse, gente que estava longe, que foi trazido para perto, gente que não era judeu e foi colocado no meio do povo judeu, gente que pecou, que errou, mas que Deus perdoou e recomeçou uma história, e esses foram gerando até chegar no nascimento de Jesus, o salvador de toda a humanidade. Quem nós falamos que representamos. Então como nós vamos viver no nosso tempo, entre nós, sem entender e sem praticar isso? E queremos gerar vida. Como? Como? Não é uma inclusão. A bangu, como a gente fala no futebol. Não. Como é que você está vivendo? Não, Pode viver assim, a igreja é lugar de todo mundo Não é assim Rabi passou a viver Tinha já um conjunto de normas Para quem vivia no meio do povo judeu Para que ela obedecesse Para que entrasse naquelas promessas A Moabita, a Ruth a mesma coisa O seu Deus será o meu Deus O seu povo é o meu povo Isso quer dizer, ó Deus de Moab, eu não quero saber não, eu quero saber de Jeová, de Yahvé, o Deus de Israel. Esse que eu quero. E Davi e Bate-seba, a mesma coisa. Que loucura que nós fizemos. Como é que eu pude fazer isso? Aí você lê, eu, quando eu cito eu sempre falo, Salmo 51 meu querido. Vai ver sofrimento de Davi, pensando naquela loucura que ele fez. Ele tinha tudo, ele tinha tudo o que ele podia querer, mas ele se perdeu, mas Deus o perdoou. Num tempo onde adultério e assassinato era punido com a morte. Olha a graça, olha a misericórdia e a graça de Deus aí. Por que que agora eu vivo com o meu bolso cheio de pedra? E não é Davi lutando com Golias não. Não é pedra de ribeiro não, é pedregulho mesmo, pedra marruada, para jogar na carol. E aí do Rafael se levantar para defender ela, que eu taco pedra nele também. Não acontece isso, infelizmente, no nosso meio? Acontece? Vamos falar um pouquinho da prática, porque eu falo acontece você talvez não perceba. Quem chega na igreja você conhece de onde é. Ricardo eu conheço, da Santa Antônia ali, ó. Hum, conheço o passado dele. Hum, eu conheço que ele deu testemunho dele para eu anexar na minha monografia. A vida é terrível, né, Ricardo? Sofrimento, né? Até que um dia Deus falou, acabou, chega. Agora é comigo. Agora vai ser o Ricardo, nova criatura. Alguns eu conheço aqui o Ricardo vem, começa a caminhar com a gente, e Deus começa a usar a vida dele. Mas se eu não entendo com a cabeça da genealogia de Jesus, desse texto que a gente pula às vezes, eu não vou nunca entender que esse irmão aqui foi alcançado pela graça, que Deus ele nasceu de novo. E que agora ele é um instrumento na mão do Senhor. Estou usando o Ricardo, poderia usar qualquer um outro aí que eu conheço. E aí quando alguém quer trabalhar conosco no ministério, o crivo não é ter nascido de novo, o crivo não é ter sido perdoado por Deus, o crivo não é ser um instrumento na mão do Senhor e até com o seu próprio testemunho de vida falando ó, eu errei, eu fiz, mas graças a Deus, Deus me alcançou, me perdoou. E agora eu sou nova criatura, agora eu estou perdoado e estou querendo servir. Não, o crivo não é esse, o critério não é esse. O critério é, eu sei o seu passado. Então você não pode. Que isso esteja repreendido no nosso meio em nome de Jesus. Porque isso é do homem, isso não é de Deus. Porque a genealogia de Jesus me ensina o contrário. Ela me ensina assim ó. Se você se arrependeu, confessou e pediu perdão, Deus te perdoou. E Deus vai gerar vida através de você. Se você nasceu de novo e é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Você abandonou velhas práticas e agora está vivendo uma novidade de vida. Você é um instrumento, você é um vaso varão. Varoa, você é um vaso. Deixa Deus encher. Aí vem um legalista muitas vezes e... Vira o seu vaso de boca para cima e senta em cima Não vai Esse Deus não enche porque eu não quero Porque eu conheço o passado dele Mas você é um vaso Você é um vaso Sabe por que eu luto? Contra estereótipo de poder de Deus Porque às vezes o estereótipo do poder de Deus Cheio do poder de Deus Vem como uma capa de alguém que não tem essa ideia da genealogia do Senhor Jesus Que perdoa, que é graciosa E que estende a mão Para trazer para perto Geralmente é para matar, para destruir Tipo o Tiago e João, se eu não me engano Quer que eu, a gente ore e desça fogo do céu sobre eles? Mas, que isso rapaz, eu vim para salvar, eu não vim para matar Por isso a minha resistência meus queridos a determinadas situações, a determinados comportamentos no meio da igreja, dessa igreja que parece e aparenta ser tanto cheio do poder, mas não consegue discernir e não consegue distribuir algo que só Deus faz, e que quer nos usar como instrumento dessa graça, desse alcance, e as pessoas ficam marcadas no banco da igreja, ficam lá no fundo, às vezes, quietinhos, doidos para servir, doidos para trabalhar, doidos para interagir, doidos para... mas um olhar fulmina. E por que, que eu estou falando isso? Porque a gente conversa, a gente ouve. E não é por isso que eu estou pregando, eu estou pregando porque Deus colocou essa palavra no meu coração para pregar nessa noite. E eu tive que falar, por exemplo, nessa semana, para umas três pessoas, falar. Domingo eu vou pregar sobre Raab, então não é porque que a gente está conversando, não, mas eu sei agora, eu entendo por que Deus colocou essa palavra no meu coração para a nossa igreja. Porque as pessoas são marcadas de uma maneira, são impedidas de trabalhar em ministérios, de conviver, de ser instrumentos de bênção para fazer coisas que talvez eu não consiga e eu não seja chamado para fazer, mas você é, meu querido. E talvez um olhar, talvez uma palavra. Talvez uma tenha deixado você à margem. Mas em nome de Jesus hoje, joga isso para fora. E entenda que se Deus te perdoou, se Deus te salvou, se você é nova criatura, está andando, conforme a palavra de Deus fala, você é um instrumento, você é um potencial de bênção para esse lugar e para fora daqui também. Porque de você Deus quer gerar vida. Senão Raabe tinha ficado fora do arraial. Se não, Ruth tinha ficado lá em Moab. Se não, Batseba tinha sido apedrejada junto com Davi. Nós somos mais do que deuses às vezes. Nos comportamos como deuses às vezes. Quando a gente pega Mateus 7. Você sabe Mateus 7 de qual? Verso 1. Sabe o que é está lá? Você sabe. O que é está em Mateus 7, capítulo 7, versículo 1? Não julgueis para que não sejais julgados, que com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. É Jesus falando isso. Martin Lloyd-Jones comenta esse, esse versículo de uma maneira esclarecedora. Porque também, algumas coisas que nós falamos e comentamos e cogitamos, ele fala, quando você observa o comportamento, observa atitudes, observa coisas que estão fora daquilo que a palavra de Deus fala para que o crente pratique, você não está julgando, você está pegando um comportamento e você está vendo uma referência e está falando, isso está errado. Agora, por, quando ele fala, ele comenta esse texto falando, nós não podemos condenar, condenar só o justo juiz condena. Bate o martelo, Eduardo e Marcela, é bom. Não me pareça mais. É, fica aí, pode frequentar, não posso proibir ninguém de frequentar a igreja. Mas, ó, condenamos. Quando a palavra de Deus, ela nos leva para uma atitude de graça e de misericórdia, de bondade, de inclusão, não de exclusão, de ligar coisas, não de cortar coisas, de ver nas pessoas as marcas de Cristo como Paulo tinha não marcas que o ser humano faz. Por isso que, ainda que eu possa ser até rotulado, como alguém muito liberal, eu prefiro caminhar no que eu estou vendo na palavra de Deus. E tentar o máximo conviver, ministrar, ajudar e trabalhar com todos. E são pecadores lavados pelo sangue de Jesus, como eu sou. Porque eu já estou vacinado de uma geração que se acha mais santo que os outros, porque tem determinadas situações. Às vezes nem dom tem, às vezes tem um cargo na igreja. Às vezes nem chamado não tem, às vezes ele tem um cargo que foi dado. E usa esse cargo para poder marcar situações. E Deus... Que é Deus, supremo, soberano Ele inspirou e revelou a sua, o seu caráter Revelou o seu caráter e inspirou para que fosse escrito aqui De Gênesis a Apocalipse Seu caráter perdoador, seu caráter todo poderoso Seu caráter de graça e seu caráter de salvação Para todo aquele que crê Romanos 10, vamos lá Romanos 10. A partir do verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A vida que precisamos gerar no nosso meio, pela prática de uma vida piedosa, perdoadora, graciosa, é que todos invocam o nome do Senhor. Todos que creem, todos que nós pudermos alcançar, meus queridos. Por isso que eu falo, não existe poder de Deus sem desejo, sem prática, sem busca para que outros conheçam o Senhor. Chegar ao conhecimento de Jesus... Raab foi um instrumento para isso, Ruth foi um instrumento para isso, Batseba foi um instrumento para isso, muitos outros foram instrumento para isso, para chegar o Messias, para a salvação, e nós cortamos às vezes esse, essa linha, esse elo, porque não entendemos que as pessoas precisam crer, as pessoas precisam invocar, precisam declarar fé em Deus, mas nesse Deus que alcança a todos sem distinção. Gálatas vai falar também que não há grego, não há judeu Não é isso, não é aquilo Cristo é tudo em todos Mas se não tiver uma mensagem baseada na graça de Deus No evangelho da graça Uma prática de vida cheia de misericórdia Que traga o perdão como ferramenta principal Nós não vamos alcançar isso meus queridos Não vamos E vamos ficar no nosso meio Brigando entre nós muitas vezes impedindo pessoas de chegarem ao conhecimento de Deus, pedindo ímpios de conhecer ao Deus que nós servimos, talvez fica numa história do passado, numa igreja que foi gloriosa no passado, numa igreja que foi pujante no passado, mas agora como está? O que nós vimos da fala de Rabia, foi lá, nós ouvimos falar o que ele fez, mas ele continua o mesmo, o Deus que nós cultuamos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós estamos reunidos aqui em nome dele, continua o mesmo e eu e você somos esse canal uma das canções que nós cantamos agora no período de louvor fala de algumas coisas não posso comprar nem merecer mesmo assim se entregou sendo inimigo, eu fui, mas mesmo assim ele me amou. Parece que a gente esquece disso, parece que a gente esquece disso e nos tornamos guardiões do portão do céu, guardiões do portão. E se a gente fosse responsável para escrever a genealogia do nosso Senhor, a gente chegava nessa parte, a gente ia pular. Ah, não, isso aqui não vou botar, não. É ruim. Hum, Raab, mas ela Hum, ela era meretriz. Não, essa não. Ruth, Moabita. Hum, adorava falsos deuses. Não, ah, não, não vai não. Batseba, desconjuro três vezes. Não, não, rumo outro nome aí. É. é assim que a gente faz as nossas escolhas. A gente não faz genealogia, mas a gente faz relação de quem vai conviver com a gente, de quem vai trabalhar no ministério com a gente, de quem a gente vai conversar na igreja, né? De quem a gente vai visitar, de quem a gente vai receber em casa. A gente faz as nossas listinhas. Nossas árvores... É tempo da gente começar a pensar nisso, meus queridos. Que a genealogia de Jesus nos ensina muita coisa. Nos ensina sobre o caráter desse Deus que nós servimos. Para quem nós cantamos, para quem nós elevamos a voz em oração, para quem nós nos rendemos. Genealogia de Jesus fulano, gerociclano, que gerou beltrano, que gerou tetan, que gerou tetan, que gerou Jesus, o Cristo um ungido de Deus que as nossas atitudes gerem proclamem Cristo, o salvador da humanidade, através daquilo que sai de nós vamos ficar em pé meus queridos Vamos orar, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Vamos o ministério de louvor. Não sei se a gente vai conseguir... Orar com todos os instrumentos, mas vamos louvar o Senhor. Esse Deus tão maravilhoso que nos salvou.
1: Aleluia,
0: Jesus. A único que é digno de receber a honra, a glória e todo o poder. Coroamos nosso Rei Jesus. Senhor. Acabou de cantar, não? coroamos a ti, Senhor Jesus. Igreja, só existe um rei, só existe uma majestade. Todos os outros são súditos, só existe um perfeito, inigualável, inalcançável, soberano. Todos os outros, todos nós devemos nos render a Ele. Talvez você entre por essas portas. Marcado por uma situação na sua vida, na sua situação vivida. Talvez entre por essas portas e alguém falou algo para você ou nem falou, mas você está com isso na cabeça. Saiba que aqui não é lugar de marcar. Aqui não é lugar de rotular. Aqui é lugar de perdoar. Aqui é lugar de recomeçar. Aqui é lugar de de recomeçar todos nós todos nós temos que nos render ao Senhor e esse Senhor Ele é perdoador Ele é gracioso Ele é todo poderoso mas é todo perdão Ele é o único que pode olhar lá no fundinho do seu coração mano, E saber Qual a dose de arrependimento que tem Por aquilo que você fez Por aquilo que você viveu Por aquilo que praticou E Ele tem um ouvido perfeito E está com o ouvido estendido para cá Para você, para o seu sussurro Para o som do seu coração Quando você fala Senhor me perdoa Tem misericórdia de mim Ele fala eu te perdoei Porque você arrependeu e confessou. Então se levanta e gera vida. Não deixe nada te de parar, meu Cristo. Em nome de Jesus. Lembra disso. Sai daqui nessa noite lembrando disso. A genealogia do nosso Senhor. Tinha gente mas que foi tocada e alcançada pelo poder do Senhor, poder perdoador, restaurador. Mas não brinque com isso, não brinque com isso, porque Deus também, Ele é o justo juiz e Ele é o único que pode condenar, e um dia todos nós estaremos diante dele onde há arrependimento, confissão pedido de perdão há renovação louvado seja o nome do Senhor alguns gostam de dizer que o fio escalata que Raabe colocou na sua casa pode ser como o sangue do cordeiro no umbral das portas, lá no Egito. Se a gente for olhar isso teologicamente, talvez seja uma forçação. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando nós estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus. Do perdão de Jesus. Nada pode nos alcançar. Nada pode nos matar. Nada pode nos fazer parar. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Que o Senhor tenha... Misericórdia de cada um de nós. E nos faça gerar vida em nome de Jesus. A mão o seu irmão que está do seu lado aí está de mão dada com alguém que de repente numa fase da vida fez tanta coisa louca talvez não é talvez tenha nascido como a gente fala né Nascido dentro da igreja... Viveu uma vida regradinha... Pode ser... Mas talvez tenha sido um louco... Um doidão... Uma doidona... Mas olha como é que o poder de Deus faz... Ele está do seu ladinho... Agora de mão dada com você... E se ele entende o que Deus fez na vida dele... Se você entende o que Deus fez na sua vida você sabe o que é estar de mão dada? não é só porque o pastor pediu porque também aquilo que nos separava de Deus já não separa mais e aquilo que nos fazia ser cada um para um lado, cada um o sangue de Jesus nos unir a Bíblia fala que ele derrubou toda a barreira que estava de todos os povos fez um Deu boa inimizade entre nós e Deus e entre nós. Eu posso olhar o Eduardo lindo ali todo social hoje, agora que eu vi, e olhar você, olhar outro lá atrás, o Pedrão lá atrás, ó, né? Olha Deus, falou que somos irmãos, povo de Deus, inserido no povo de Deus, na igreja do Senhor. Igreja de Senhor Jesus. Aí você olha para o seu lado, tem um meio loiro, tem um mais moreninho, tem um que você não sabe da onde, ir. Tá misturada, né? Brasileira assim. É a Igreja do Senhor Jesus, nascidos de novo, que vão adorar o Senhor aqui e no céu e na glória. Nós podemos louvar o Senhor. Que doce é estar na tua presença, Senhor. A gente consegue louvar o Senhor? é maior. Que doce é estar em Tua presença.
1: Vocês
0: Porque podemos dizer isso apenas pela tua graça e misericórdia Senhor Não por nenhum mérito nosso Senhor Não por nenhuma qualidade nossa Não por nada que possamos fazer Mas porque o teu amor a Tua graça a Tua misericórdia Deus alcançou Pai E a tua misericórdia se renova a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Que nós possamos caminhar, Senhor, dia a dia, lembrando que somos igreja, que somos Teu povo, Teu corpo. Que essa igreja é formada de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Que por mais que a pensemos que somos perfeitos, nós não somos, somos pecadores, Senhor. E que o Senhor usa aqueles que se rendem à Tua soberania, ao Teu poder. Que clamam por misericórdia por graça, por perda. E são alcançados pelo Senhor. E são usados por Ti. E transmitem isso para aqueles que estão e que não conhecem ainda esse Evangelho. Da graça. Ah, Deus, muito obrigado, Pai coisa tão básica tão básica mas tão necessária para continuarmos caminhando como igreja possamos caminhar trabalhar e conviver juntos lembrando que a Bíblia traz para nós exemplos de homens e mulheres foram usados só porque se renderam e porque o Senhor é misericordioso para usar homens e mulheres falhos como nós. O Senhor, continue a derramar sobre nós função do teu poder e do quebrantamento em cada coração. Porque assim eu sei que o Senhor transformará esse quebrantamento num avivamento que vai nos impulsionar a alcançar vidas ainda mais para a glória do teu nome nome de Jesus amém